0: Братья Галлахеры, группа Оазис в самом начале. В студии радио <связывая> Да, два брата Акробата. А, ты кем хочешь быть из братьев я, я в них не разбираюсь. Один и... Ноэль, второй Лайм. Полный Павла. Ноэль. Полный ноя или полный лайм. Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Давайте переходить к новостям автомобильным. Госдума отложила рассмотрение законопроекта о реформе ОСАГО, который меняет систему расчета тарифов. Документ должен был запустить второй этап либеризации ОСАГО. Но не запустил. Но не запустил. То есть отложили до непонятного времени. То есть, почему непонятно? Потому что непонятно, когда, в общем-то... Будут рассматривать все это. Я напомню, что некоторые документы Госдума может рассматривать годами. Депутаты посчитали, что принятие очередного пакета реформ ОСАГО приведет к росту тарифов. И приняли решение снять проект с рассмотрения. И все. И
1: все. А что дальше? Непонятно. Вроде как, действительно, запустили реформу ОСАГО. И тут, знаете... Настолько хороший, видимо, законопроект, что лучше его еще порассматривать, услад для глаз. Но, на самом деле, немножко нелогично, потому что, ну, мне кажется, надо доводить до логического завершения, если уж что-то начинать. Да, тарифы могут подняться. Ну, собственно, в чем идея? В том, чтобы расширить... Тарифный коридор для базовых тарифов Ну, то есть, можно сделать Большую скидку для водителей, которые Ездят аккуратно, можно Скажем так, сделать фактически Запретительные тарифы для тех, кто В чем-то провинился перед страховщиками И, в общем-то, на самом деле Уже и до Начала этой реформы, многие Водители попадали в такую категорию, когда ну, действительно проще там, не знаю, либо не покупать ОСАГО либо там на машине не ездить. Потому что ну, очень дорого стоила ОСАГО. Единственное,
0: И да, будет ты, еще дороже. Да, ты прости, о чем хотелось бы сказать Это так, чтобы было понимание, мы же э, говорили, что камеры, те самые, которые фиксируют. Скорость движения транспортного средства Они сейчас перенастраиваются Точнее у них появляется дополнительный функционал функционал, Они еще и по номеру машины проверяют Есть ли у машины осады
1: Да, и в Москве уже запустили эту систему Да, хотят
0: полностью распространить это все До 2020, в течение 2020 года Вот, так что сама реформа под сукном Но продолжение реформы документа у Госдумы
1: ну, а... а я могу предположить, что, например, пока что не достигли... Вот в этом пилотном варианте присылания штрафов по камерам за ОСАГО, может быть, не достигли каких-то ожидаемых результатов, может быть, что-то работает не так. И решили, что надо допилить систему, чтобы можно было гарантированно наказывать водителей, которые ездят без полисов. Может быть, да. так. Это конспирологическая теория.
0: В любом случае, сегодня, если у вас есть какие-то вопросы по ОСАГО, сегодня в одиннадцать часов утра по московскому времени выйдет в эфир в прямой эфир права имею. Uh, у нас будет в гостях адвокат. И вы ему сможете задать в прямом эфире все вопросы, связанные с ОСАГО. ОСАГА и только ОСАГО и ничего более. Поэтому в 11 часов по московскому времени не пропустите прямой эфир. Едем дальше по новостям. «Ростстандарт» uh, придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС. Ведомство разработало новые методы проверок заправок. Постоянных контролеров снабдят скрытым прибором, который может ловить недолив на уровне 1%. Где
1: этот прибор будет стоять? На
0: машинах? В руках ли он будет у стандарта у сотрудников? А можно ли этот прибор приобрести Каждому автомобилю?
1: Я думаю, что для того, чтобы прибор был скрытый А здесь говорится именно о скрытом приборе Нужно, чтобы он стоял Таким образом, чтобы Никак действия вот этого проверяющего Сотрудника не были Похожи на, собственно, проверку Поэтому просто это может быть какой-то специальный Оборудованный автомобиль, где на входе В, там, в Бензобак, там, в топливный бак да, Условно стоит какое-то устройство в Которое вот это вот Измеряет какой поток топлива, и может оно действительно точно. Мне кажется, что ну вот как бы такая должна быть история.
0: Да, но при этом, вы знаете, с одной стороны, говорят, что вроде как разработан прибор. С другой стороны, читаешь интервью руководителя Ростандарта Алексея Абрамова. И он говорит о том, что Ростандарт занимается разработкой прибора. То есть, то ли он есть уже. То ли его нету, то ли он продолжает, собственно говоря, ну, разрабатывать.
1: Они, видимо, придумали, что это должен быть за прибор. Сейчас его, там, соответственно, каким-то образом э, доводят, там, ну, не знаю, насколько это будет серийная история, доводят до какого-то практического воплощения, после чего уже действительно достигнут каких-то результатов, и испытав его, может быть, действительно поставят его на какие-то определенные машины, которые будут ездить по заправкам и замерять, э, насколько эти заправки точные. Дайте пощупать хоть фотку покажите, интересно.
0: Что это? Это, это
1: большой, маленький и, и прочее. Ну, вот, просто... например, вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусь считает, что стандарт изобретает велосипед. Ну, значит, на велосипедах будут ездить, получается, да, проверять... Сколько-то там, Сколько не доливают, но это шутка А на самом деле, в общем, действительно Я думаю, что вот мне почему-то кажется Что ну, никаких сложностей с тем Чтобы сделать точный измерительный прибор Который там будет э, действительно Интегрирован в автомобиль, это не очень сложно Странно, что вот только сейчас об этом Заговорили, хотя проблема В общем-то далеко не нова На мой взгляд так,
0: еще одна штука. Назван регион России с низкими и высокими, с самыми низкими и самыми высокими транспортными налогами. В общем, расчеты проводились на основе шести пятилетних машин Лада Grand, Kia Rio, Nissan, Кашка Toyota Камри Toyota Land Cruiser и Infiniti QX70. В итоге оказалось... Это что... странная подборка. Да, ну...
1: Ну, ну меня Infiniti смущает. остальные okay. окей. А,
0: в итоге оказалось, что в Оренбургской области автомобили с двигателями мощностью менее 101 лошадиной силы вообще не облагаются транспортным налогом. Самая низкая ставка транспортного налога по стране зафиксирована в Калининградской и Свердловской областях. 2,50 за одну лошадь. А самые высокие налоги за свои машины, слабее 101, 100, ну, 101 лошадиной силы, угу. платят жители Вологодской и Курской областей, а также Республик Башкортостан и Мариэл. 25 рублей за лошадь.
1: Но ну, только лошади невеликие. Да, обидно, что где-то дешевле стоит. Но еще более обидно владельцам мощных автомобилей, у которых а, двигатель свыше 250 сил развивает, и где максимальная ставка, она много где максимальная, на самом деле, это 150 рублей за лошадь. она действительно прям бьет по карману, могу по себе сказать. Потому что при мощности 306 лошадиных сил налог в 46 с чем-то тысяч рублей, это прям неприятно.
0: Ну и еще одна новость. Жители Новосибирской области насчитали 273 тысячи рублей налога на Бентли. Бентли Бентгая, да? Бентайга. Бентайга. 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 лошадей. Э, ну вот он владеет этим автомобилем и должен заплатить транспортный налог 273 тысячи. Что-то, ну рублей.
1: это не рекордный налог, я про бугалте больше слышу.
0: Ну вот написано сейчас, может рекорд на 2019 год. Давиногаз.
2: Банковский сектор.
1: Редактор Продолжаем давить на газ в эфире Радио Гамосомольской правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кирилл Бревдос здесь. И ваши вопросы 8 967 20 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер на WhatsApp 8 967 20 ровно 9702. И э, телефонные звонки 8 80 20 ровно 9702. Про ладу X-Ray спрашивают, какая комплектация более надежна. Человек хочет приобрести. Планирую под такси поставить на
1: газ. <свес> ну, как что надежно? Они все примерно одинаковые по надежности а если ну, не знаю с, с вариатором версию, которая вот сейчас появится очень скоро, я вам советовать не буду, потому что ну как бы совсем новая модификация, надо посмотреть, как себя она будет вести. А если выбирать из мотора 1.6 и 1.8, ну 1.8 получше мотор стал, его допилили по прошивке. Если раньше он не очень хорошо тянул были провалы, сейчас вроде как с этим справились, по крайней мере на модели X-Ray Cross с таким мотором в общем точно проблем нет. Поэтому Ну, Наверное, буду советовать вам эм, Весту с мотором 1.8 По надежности она должна Не отличаться От мотора 1.6 А крутящего момента И мощности там, конечно, больше
0: Доброе утро, владею Volvo XC90, хочу поменять Нужно 6-7 мест что посоветуете? Honda Pilot 2018 года, Chevrolet Traverse, Toyota Highlander, Lincoln Escalade, цена до 3,5 миллионов.
1: Ну, не Lincoln, а Cadillac Escalade. Cadillac, да? Да.
0: А приоритет, ну, написали Lincoln, а, при, приоритет авто на дальнее расстояние в отпуск всей семьей.
1: Ну, если на дальнее расстояние, то я может быть, что-нибудь посоветовал бы дизельное, потому что расход топлива здесь имеет такое, ну, как бы, принципиальное значение, принципиальное значение особенно если за границу собираетесь ездить, потому что Honda Pilot с трехлитровым мотором, Chevrolet uh, трейверс с мотором, сколько там, 3,6, по-моему, uh, это все такая очень прожорливая техника, не говоря уже об Escalade, который ну вот вообще от заправки может не отъезжать. До 3,5 миллионов на самом деле можно uh, присмотреть, как мне кажется, ну, например, Volkswagen Terramont, uh, он неплох, на мой взгляд. Uh, кроме того, хотя простоват по отделке салона, тут ничего не скажешь. А uh, что касается <coughs> Toyota, но, опять-таки, если страховать будете, очень дорогая страховка. То же самое про Хонду, можно сказать. В целом, я бы посмотрел, знаете что, и такое неожиданное решение. Если у дилеров Форд остались еще, Форд, как известно, уходит из России, если у них остались еще эксплореры, я знаю, что они них по каким-то там, ну, не бросовым ценам, но прям по очень приятным ценам распродавали. И чуть ли не за 2,5 миллиона можно было купить здоровенный эксплорер. Семиместный, и который на старом бензине ездит, и который, в общем-то, неплох совсем. Загляните к дилеру Форд, если у них эти машины есть, то мне кажется, это будет хороший вариант, и вы новую машину возьмете за эти деньги, которые у вас есть.
0: 8 800 200 двести ровно 97.02. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А добрый день. Добрый. Услышал ваш анонс сегодня про 11 часов по ОСАГО, но вот не терпится задать вопрос Не кажется ли вам... Подождите, а у нас эксперта нет, у нас никто не сможет на него ответить Нет, вы можете задать вы... вопрос да но... Да, но, собственно... можете... да, но попробуйте Может зад... вы его передать сможете Ну Не Кажется ли вам несправедливым, что ОСАГО это автогражданская ответственность непосредственно водителя А по факту она привязана к конкретному автомобилю ну, хор... Хор... Меня должны... Да, мы, мы вас поняли. Это хорошие вопросы именно про ре- реформу ОСАГО, вот, про которую мы говорили. И документ, который должна рассматривать Госдума, предусматривала перевод как раз ответственности... Не э- помню такого. Там было такое.
1: Нет, там... Был...
0: Один из депутатов, не помню сейчас... От... Не буду просто врать, чтобы не перепутать фракцию. Один из депутатов пытался дополнить этот вопрос ОСАГО, э- вопрос реформы ОСАГО. Име- именно видимо, безуспешно. отвязки... «ОСАГО» от «Автомобиля», или От От автомобиля автомобиля. Привязки к водителю водителю.
1: Мне кажется это логично, потому что например Есть достаточное количество семей В стране, у которых не один автомобиль А несколько И логично, что один и тот же человек Не может одновременно ездить на всех машинах Он в данный конкретный момент времени Управляет одним транспортным средством Второе стоит и не едет И оно не, не в зоне риска Поэтому да, на мой взгляд Несправедливо привязка к автомобилю Было бы логичнее привязать Именно к водителю Тем более, что ну, не будет один и тот же водитель По-разному ездить на разных машинах Там, Даже если это мощный спорткар Все равно, скорее всего, водитель будет ехать спокойно, или наоборот, если он неуравновешенный, он и на каком то солярисе будет там вышивать по дороге, и рискуя не только своей машиной, но и машинами окружающих. Поэтому да, мне кажется, это было бы логично, но у нас этого не допустят, потому что машин у нас больше, чем водителей, ну, по крайней мере, практикующих, как мне кажется. И логичнее со всех драть денег побольше. И Я в данном случае с вами солидарен, у меня в основном две машины, я езжу на, ни- на одну Редко на второй еще реже А платить приходится за Это неправильно.
0: Ну, В общем не пропустите 11 часов утра Сейчас лучше не задавать эти вопросы Вот появится эксперт 11 часов утра по московскому времени Программа «Право имею» Сегодня разговор про осага. Так, Peugeot äh, 5008 Надежный автомобиль а, С дизелем да, с бензином нет Какой вариант надежнее у шкода Кадиак 2019 год Бензин двухлитровый литровый DSG-7 Или 1.4 литра DSG-6
1: они примерно одинаковые по надежности. Надежнее будет дизель в любом случае, который продается тоже. Что касается ну, вообще рациональной стороны покупки, то, безусловно, есть смысл сэкономить взять мотор 1.4, он тупо дешевле. При этом по характеристикам ну, не настолько... То есть все равно... Кадиак с этим мотором не будет овощным, и это важно. А кроме того, 1.4-мотор сочетается и с полным приводом, и, и с ДСГ, как вот вы пишете справедливо. Так что, на мой взгляд, лучше брать 1.4 а по надежности, ну, не проиграете.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Игорь, мы вас слушаем. А, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Кирил, вопрос. Что можете
3: сказать? А Skoda Rapid 1.6 и есть Skoda Rapid универсал.
1: Спасибо большое. А, ну, во-первых, Skoda Rapid так практически универсал, потому что это лифтбэк, у него не отдельная а крышка багажника, как на седане, а целиком задняя дверь вместе со стеклом поднимается. И в общем-то по а, возможностям трансформации и по предельной вместимости Rapid а, лифтбэк не уступает. Не уступ... ну, практически не уступать универсалу Если бы такой существовал у этой модели У них есть хэтчбэк Он называется Rapid э- я забыл, как называется модификация, продается в Европе, но он даже менее практичен, чем обычный LVD, потому что он короче, и у него более куцый зад. А, обязательно уточню, как он называется, самому интересно стало.
0: Куцый зад, так и Куцый Будет проходить под таким кодовым именем.
1: Да. Но это вот не Sportback, а как-то еще он там называется, не помню. Вот. И что касается мотора 1.6, да, он надежен, даже несмотря на то, что собирается в России. И вообще, на мой взгляд, тропит в своем классе один из самых толковых автомобилей.
0: Напомни название шин, который в обсуждали у которых 300 шипов
1: мишлен x i snors 4 ух ты мишлен мишлен
0: это нам а подскажите пожалуйста получил на телефон штраф на 5000 рублей но нет видеофиксации платить
1: ну а какие, какие ваши доказательства? Ну, то есть, да, вопрос
0: можно по-другому пере, переформатировать. Какие их доказательства?
1: Нет, если есть постановление, у него есть номер, то можно посмотреть за что он выписан И, ну как бы нужно больше вводной информации. Да, вполне Точно. возможно
0: вы эту видеофиксацию не нашли или она не была ну, приложена. Не фото, а
1: видеофиксация да. как это должна. Быть. В общем, а
0: на самом деле она существует, поэтому проверьте, вот. вообще видимо платить.
1: Ну, если есть постановление, то платите или если вы не согласны.
0: Итак, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Это программа «Дави на газ». Продолжение следует. Челябинск, 95,3. Пятигорск, 88,8.
1: Самара, 98,8. Новосибирск. 98,3. ставрополь 105 и 7 краснодар10
2: красноярск 107 благовещенцы 100 ровно и 60
0: санкт-петербург 92 и 0
2: москва 97 и 2
3: радио комсомольская правда Слушает вся Земля.
0: Давинагас.
1: Как говорится, газ сам себя давить не будет, поэтому здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдой, и сейчас тема такая общая для...
1: Я анонсик сделаю. Свяжем, Он свяжем, так сказать, элегантно это с предыдущей частью программы. Пожалуйста. По поводу транспортного налога 273 600 за... Бентли Бентайга. Так вот, я помню, что точно, 500, точно был больше транспортный налог, и вот я нашел эту информацию, 540 тысяч рублей был транспортный налог за владельцу автомобиля Бугатти с мотором мощностью 1200 лошадиных сил, так что расскажите вот ему про этот транспортный налог 273 600, чтобы он посмеялся. Ну,
0: вполне возможно, это рекорд для Новосибирской области, про которую мы говорим. Возможно. Итак, общая тема для обсуждения, вы знаете, какую мы сегодня тему возьмем? Вот, по-вашему, вы ездите вы едете на автомобиле, когда для вас что-то становится понтами? То есть вы смотрите на соседний автомобиль и думаете, ну, вот, понторез поехал. вот понторез поехал, да. А у него просто сабвуфер стоит, которого у вас нет. А вы считаете, что саббуфер, например, это понты? Или у него аэрография, или у
1: него машина лифтованная, какой-нибудь
0: внедорожник.
1: Вот понты это, или действительно человек по грязи катается? Вот как понять?
0: Или сзади у него там бегущая строка какая-то. Ламинат, паркет, Тамада, Баян. Номер телефона. Вот
1: уж понты, так понты.
0: да. Да. Ну, в общем, что для вас является в автомобиле понтами? Вот именно понт. Ради понта это все. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вполне возможно, вы видите просто огромный-огромный э, внедорожник в городе, и вы считаете это э, именно понтами, потому что ну, зачем он в городе такой?
1: Но, на мой взгляд, вообще любой э, Land Cruiser 200 в Москве — это чистой воды понты. А и...
0: может, может человек в Москву
1: случайно приехал? А на самом деле Все внезапно, внезапно все? в едином порыве съехались в Москву да. и ездят по Москве на этих круизерах. Mm-hmm. При том, что машина, на мой взгляд, абсолютно для города не приспособлена.
0: Ну, пожалуйста, понтовые номера вот здесь пишут.
1: У меня, кстати, есть коллега, он к нам в гости даже приходил. Вот он, вот сколько раз я его вижу, он всегда утверждает, что самое главное в машине – это музыка и номер. Все остальное неважно, поэтому у него «Лад Гранта». С каким-то понтовым номером и буфером в багажнике.
0: Слушайте, но ведь понтовый номер можно получить случайно. Да. Можно. Ну, нужен фарт. Ну, да. вот. А разница между фартом и понтом, она... Она дорогая. Она дорогая. Синяя мигалка. Ну, это не понты. вот. Хотя...
1: Это удобно. Вот так очень
0: удобно. Понт, когда стопы мигают.
1: Это бред, а не понт. Это, ну, Хочется вырвать эти лампочки, засунуть их в одно место, вот этому э, тюнингатору, который вообще до такого додумался. А еще... А хуже... слушай, а зачем это делают? Вот Я не знаю, зачем это делают. Вот пусть мне хоть но один... Логика вот есть хоть какая-нибудь? Позвоните, если у вас такие, мигал... такие стоп, мигалки, такие стоп-мигалки есть, позвоните, объясните, зачем нахрена вы это поставили. А еще, кстати, ну, хуже не хуже, но тоже полный шлак, конечно. Это тонированная оптика, которую делают для красоты, и при этом, когда у тормозить там еще надо приглядываться что у них там загораются стоп сигнал или не загораются тонированность Тонированный стоп-сигнал. Вообще оптика задняя тонирована. Зачем? Зачем? Хороший вопрос. А зачем тонируют лобовое стекло? От кого люди прячутся? Ну, нет. От ну... мух, которые смотрят на них, когда нет, врезаются минут
0: А тонированное лобовое стекло, есть аргументация, да? У тебя там, когда при попадании прямых солнечных лучей, там сиденье не выгорает, например. Это лучше, чем ставить вот это вот... В Петербурге. Светоотраживание. в Петербург, да. Я не знаю, зачем в Петербурге это но по крайней мере здесь хоть какая-то логика для объяснений есть Понты, когда затонированы лобовое переднее стекла. обвес на ВАЗах это понты. опущенная приора это панты номер крутой на машине 5 сантиметров от бампера до асфальта я тоже не понимаю вот занижают то зачем
1: это стиль ты не понимаешь я тоже не понимаю но да вот на самом мне деле мне всегда
0: повышенный клиренс нравился
1: а, нет машины которая сидит чуть-чуть ниже чем стандартная еще с большими колесами смотрится ну пантово ну как бы тут не поспоришь и другое дело что это конечно вот в том виде понты что это ну как бы накладывает определенные ограничения на эксплуатацию а то что касается вот этих их заниженных привор когда полно видео в сети когда выходят из этих машин там граждане подкладывают какие-то там не знаю дощечки чтобы переехать это смешно конечно восемь
0: восемьсот ровно 9702 артем здравствуйте доброе утро Здравствуйте Я вот
3: хотел по поводу мигающих стопов сказать Ну, они, во-первых, пошли со спортивных машин на треках, когда люди гоняют Например, это 23 часа гонки Лиман То есть, чтобы было заметно, что машина оттормаживает Но в городских условиях это работает как стробоскоп и жестко лупит по глазам, так сказать Если ты сзади данной машины присутствуешь
1: Принято спасибо большое, спасибо, я что. Я такие мигающие, чтобы сигналы иначе как на солярисах больше нигде не видел. Конечно же, я понимаю, что солярис это спортивный автомобиль, но не в городе же, ксенон. Ну, а но... что, Ксенон штатный есть. Вон, Ксенон ставили еще на БМВ в начале 90-х. Так что, ну, в чем тут понт? Это хорошо, О... это хорошее качество освещения дороги.
0: У кореша 200-й круизер. Возит только свой зад от работы до дома. Ни лодки, ни снегохода, чистые понты. Вот, вот, вот. Как с языка сняли, большой, просто огромный внедорожник, к примеру, тундра в городе, где и, 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 и припарковать сложно, понятно. Любые обвесы и навороты внешние, но не музыка. Ну, знаете, музыка бывает разной. Например, если вы у меня про панты спросите, я даже не про автомобили, я буду говорить, но про голдоводов, например. Голдоводов с огромным вот этим вот с- саббуфером, который стоит
1: Ой, у них там все стоит. И чтобы... он
0: едет, и он едет, и ты слышишь, о том, что он едет километра за два. Да, в, потому, шо... в кепочке. Потому что вдруг из ниоткуда начинает там, знаете, прекрасное далю, Они еще любят такие песни. Не будь ко мне, и это звук нарастающий. Вот, и, ну, и это прекрасное далеко приближается к, te- к тебе, проносится мимо тебя, глуша его, как он там вообще внутри сидит, не со... ну, в смысле, в центре, этого, в, 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 ц- в центре эпицентра. Он
1: привык. Он привык он привык. 8
0: 800 200 а... ровно 97.02. Да. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Да. У меня три, три варианта понтов: это большой грузовик, ну, не грузовик, а хаммер или тундра. Uh-huh. Он уже так, когда вообще не понимаю, это летом снег возить в кузове, а Ой, зимой. зимой а да. да, ксенон в противотуманные фары, тоже понт вообще прям не понимает, для чего он там ничего не светит. И третье, там вообще напрягает, это когда люди э, номерной знак под углом ставят.
1: Да, это вниз. понятно зачем Направляю делать. Его, да. Это понятно зачем. Это чтобы наш штраф экономить. Чтобы нарушать Спасибо. и не платить. Это все тут как раз логично.
0: Так, э, где-то, где-то я здесь. Ну ладно, музыка под 120 дБ. 18 диски на вас 2107 У меня два понта. Это номер тренировка окон, номер буквы фи- фи- ФИО. А,
1: чтобы фамилия была. Uh-huh. Ух ты! Скажите, э... хорошую тему придумал на завтра. Вообще, я, например, читаю номера. Вот сочетание трех э, букв, оно иногда бывает очень забавно, иногда даже с машиной соприкасается. Ну, не знаю.
0: Тонировать лобовуху нужно, потому что в фарах стоят сумасшедшие лампы, и он сам не может нормально ездить с ними и слепит. Саббуфер какой-нибудь наладит, цветные колпаки, понт. Сосед бедолага купил тундра, поставить проблема со всеми соседями переругался. Любая бричка дороже двух с половиной миллионов понты Но ну, успеваем еще один телефонный звонок принять. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, предыдущий говоривший про этот, про туманки, про синон, да, согласен с ним. Еще, мне кажется, понты, это когда, допустим, жигули копейки, не копейки, старые там, двойки, занижают, плюс ставят так называемые разварки и э, отрицательный развал ставят. Ну, аля. Гон-
1: Колеса домой, да, понятно.
3: Да, а по поводу стопов, ну, я не знаю, просто догадку, как бы так поразмышлял, посидел. А, ну, может быть, вот как бы у вас в Москве много пробок, да, и в пробке постоянно горят стоп-сигналы, и как-то глаз замыливается, может быть, для этого как-то больше внимания. Просто сегодня на встречу попался мне велосипедист э, с утра рано. И у него передняя вот эта фара, она мер И знаете, как-то я так ну, полезным это дело посчитал, потому что я его прямо увидел так отчетливо, хорошо. Ну, а это
1: велосипедист, быть... да? Спасибо большое. Но там фара не мощная, да. она действительно, она заметная, но не ослепляющая.
0: А обтекатели на ладе?
1: Все, все, поехали. Восемь девять шесть семь ровно
0: девяносто тест-драйв через несколько минут оставайтесь с нами.
2: Чиновникам в России не до шуток.
0: газ. Объяви меня, Михаил. А, объявляю его. А, Кирилл Бревдо, тест-драйв. Прямо сейчас вашему вниманию.
1: От Михаила Антона. Борный и
0: продолжительный. Да.
1: Спасибо. Спасибо. Не стоит. А, Да, раз уж у нас зашла тема понтов, то она очень хорошо, на самом деле, накладывается на машину, с которой я пообщался вот прошедшую субботу. А, я не могу рассказать о том, как эта машина ездит, потому что я подписал эмбарго. И если я расскажу, как, она, как я себя чувствовал за рулем, мне прилетит от представительства компании BMW. Мне бы ну, этом да На двух
0: языках, на русском и на немецком. И на немецком, да.
1: еще на английском может прилететь. Но, в общем, в любом случае не хотелось бы узнать, на каком языке мне прилетит. Поэтому расскажу о том, о чем можно рассказывать. Угу. Я был в Германии, в Мюнхене который уже раз в этом году в Мюнхене был. И э, был позван туда компанией BMW, чтобы протестировать новый BMW X6 уже третьего поколения. И э, обязательно расскажу вам о том, как эта машина ездит, потому что я ездил, я знаю, как она ездит. Но давайте поговорим э, вот о чем. Э, Поскольку все равно ездовые впечатления не запрещены, к упоминанию. Давайте поговорим вот о чем, о понтах. Э, BMW X6 стал первым серийным автомобилем, оборудованным подсветкой решетки радиатора. Вот уж понт, так уж понт. На самом деле, называется эта штука Iconic Glow. И поскольку уже известны ценники на BMW X6, уже конфигуратор работает на сайте. В общем, как бы это не секрет. Можно зайти и посмотреть. Эта штука стоит 42 600 рублей. На секундочку. Просто подсветка решетки радиатора. В чем, в чем новшество? Во-первых, на самом деле новшества как такового нету, потому что, например, та же подсветка радиатора в качестве комплекта дооснащения, то есть ну, в виде аксессуара предлагалась, например, для BMW 5 серии нынешнего поколения, G30, которая предлагалась с конца 2018 года, то есть это можно было прийти к дилеру, сказать, я хочу это, вам бы купили, ну, заказать, оплатить, стоило, она там тоже что-то около 40 тысяч, вам бы это дело все поставили, но... Подсветка эта работала бы Только в том случае, когда Срабатывает центральный номер. То есть вы ставите машину на охрану Подсветка загорается вместе с другими световыми приборами Запираете машину, открываете машину Она тоже загорается Но в движении ей светиться нельзя Потому что это уже как бы ну Против... Не по закону Что сделали в случае с X6 Во-первых, они сертифицировали это Как элемент головного освещения Ну, то есть, условно говоря Подсветка решетки радиатора На X6 это как бы часть фар угу. Вот так вот Поэтому, она... Поэтому там есть два режима работы Первый, это так же, как на аксессуаре У пятерки А то второй, есть... это понты А второй, это в любом случае панты. А второй, это действительно можно ездить С этой светящейся решеткой то есть, ну, вот теперь x6 в темноте Слушай, ни, ни за что не перепутал. Ну, только, только ради этого. А да? для чего? Я не знаю. И я не знаю.
0: Но Здесь, во-первых, контраст, говорят, во-первых, это красиво. Да? Зачем Кирилл произнес фразу о том, что он несколько раз в этом году был в Германии? Это в тему о понтах?
1: Это, да? это, это нет, да? это правда. Но я был в отпуске, и я был на Мерседесе CLA, о котором вам уже рассказывал, и я был еще на какой-то машине, и уже тоже что-то рассказывал. Вот, так вот. Ну, хорошо, считайте понты, значит понты На следующий раз не буду рассказывать, где я был И о машинах вам ничего не расскажу Но должен рассказать, потому что это моя работа
0: Слушай, подожди, вот мы сейчас про ходовые качества И про то, как она едет, не говорим И тем не менее, а на поступление в Россию Когда
1: ждать? А, Старт продаж 30 ноября ага. То есть, ну, к Новому году если вы можете себе позволить Вы сделайте себе подарок Подарок не дешевый Во-первых, Во-первых, потому что сама машина не дешевая Базовая цена 5 миллионов 420 тысяч рублей За дизельную версию Трехлитровую, 249 сил Со
0: всеми обвесами 6 будет, да?
1: Нет Сейчас расскажу 200, 249 сил это дизельный двигатель, который специально для нас его дефорсировали, чтобы он более элегантно вписывался в наше законодательство, ну, в наш э, налоговый... Ну, я понял, реалии, да, да. Да. Потому что 200... Так он развивает 265 сил в Европе. И, ну, у нас бы сразу налог был в два раза выше. Но все равно, плюс еще и налог на роскошь, который, безусловно, к этой машине приклеит, потому что, ну, как бы 5 миллионов, это сразу в эту категорию. А, будут другие версии. Самая дорогая стоит под 7 миллионов, плюс ä, предлагаются разные пакеты опций стоимостью там от 200 с небольшим тысяч до 1 миллиона 600, 000. ну то есть ä, построить X6 стоимостью там за 8 лямов вообще не проблема, mm-hmm. вообще не проблема, mm-hmm. но это будет топ-версия M50i с мотором 530 лошадиных сил, мам. которая валит за 4,3 до сотни и это почти такой же результат, как BMW X6 M в то есть совсем заряженная машина в предыдущем поколении. Когда твое эмбарго перестает действовать? 30 октября могу рассказать, э, так что расскажу после 30
0: октября. Ну, собственно, на следующей неделе это и, и произойдет. Все, тогда прощаемся до завтра. Не пропустите сегодня автомобильная тематика в программе «Право имею». Будем говорить про «Осага» в 11 часов утра по московскому времени. Дави на газ завтра с 7 до 8. Тройцон тоже по московскому времени. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ и передач.